0: A morte de Marielle Franco é um dos episódios mais marcantes da história recente do Brasil. A vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada enquanto voltava de um evento em 2018. E cinco anos depois, muitas perguntas sobre o caso ainda permanecem no ar. Mas apesar de a gente ainda esperar a resposta sobre a morte da parlamentar, o que a gente sabe de verdade sobre a sua vida? É isso que o audiobook Marielle, Uma Biografia, chega para responder. Eu sou Durval Ramos e hoje estou aqui com a Diandra Guedes. Oi, Diandra. Oi, Durval. Tudo bem? A gente está aqui, então, nessa edição extra do Vale Play para conversar com a jornalista Aldrey Furaneto, autora do livro. Audrey, é um prazer imenso conversar contigo aqui, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente, obrigada, Duval. obrigada, Diandra.
0: Então é isso, sem mais delongas, vamos conhecer um pouco mais desse trabalho e saber né, se vale o Play. Bem, antes da gente começar, só os avisos paroquiais de sempre. Né? Esse aqui é uma edição extra do Vale Play. O que significa que no próximo domingo vai ter aí um novo episódio no seu feed com a gente falando sobre filmes, séries, games, programação normal. Ainda assim, continue mandando sugestões e indicações pra gente lá no podcast arroba canaltech.com.br, inclusive né, sobre outros entrevistados, pessoas com quem vocês queriam que a gente conversasse para fazer esse bate-papo aqui no programa. Então é isso e bora lá! Ah, Audrey, é um prazer enorme estar falando com você aqui no podcast sobre o audiobook que está quentinho, né? acabou de ser lançado aí no último dia 30 de março lá na Storytel. Então eu queria começar esse papo justamente com esse ponto que eu puxei ali na abertura, né? que a gente passou cinco anos discutindo e pedindo respostas sobre a morte da Marielle, mas você fez o contrário, né? você foi no, no sentido inverso aí e focou na vida da vereadora. Então para a gente começar, como que surgiu essa ideia?
1: É, então, Duval, o, o, eu recebi um convite da Storytel no final de 2021, justamente já, já empacotado com essa ideia de vamos focar na vida. E as primeiras, o meu primeiro caminho ali vou pesquisar o que já existe, né, foi o primeiro pensamento que eu tive. E, de fato, olhando para os livros e para tudo que tem né, no mercado editorial, também no audiovisual, tudo se volta para o assassinato, para a investigação. A gente tem um grande livro sobre o assassinato, é, sobre as investigações, que é Mataram Marielle, do Chico Otávio da Beira Araújo, que são jornalistas. E, e ali, no meio desse livro, eles deixam aqui, colar coisas como a ah, Marielle era dançarina de funk, Marielle era camelô. Aí eu falei, olha, tem história aqui, né? É, fazia todo sentido aquele pedido, da, esse convite da Storytel, porque, de fato, assim, a gente sabe muito pouco da Marielle, né? É, e com razão, a imprensa focou muito no assassinato. Então, tudo que a gente tinha era muito tímido, muito pouco aprofundado. Então, o trabalho foi justamente esse. Vamos descobrir o que, que tem, né? Que a gente ainda não contou, que a imprensa ainda não contou sobre, sobre a vida dela, né? Porque, enfim, o que a gente sabe é, sobretudo, o que acontece na vida dela depois de 2016, quando ela é eleita vereadora, a quinta mais votada do Rio de Janeiro. Mas ela tem uma vida, obviamente, antes. E qual vida é essa, né? Como é que se construiu? Porque a Maria, ele já chega... Com, com muito estofo ali político, com um discurso, é, parece que ela tá completamente preparada e tava, né? É, como é que se deu isso, né? Então eu fui investigar desde é, as ancestrais dela na Paraíba até, enfim, adolescência no Complexo da Maré, é, faculdade na PUC que ela fez, para a gente tentar mostrar que não é uma pessoa que, do nada, né, ganha os holofotes, tem uma construção de
2: vida por trás disso, né? Bacana, Audrey. E assim, você falou que você se pautou nessa pesquisa da vida dela, mas eu queria saber como que foi para você, enquanto mulher, escrever sobre a Marielle. É, Diandra, é, é
1: assim, a gente sabe, né? Marielle é um símbolo de luta e resistência para todo mundo. Mas era ela própria dizia muito isso, né? Eu sou uma mulher, negra, favelada. É... Não, trabalho, é um trabalho... Eu diria que é intenso, né? Porque é uma história muito... A interrupção da vida dela de uma forma muito brutal, é uma execução, né? É, envolve muita, muito luto né? e muita dor por parte dos entrevistados. Imagina entrevistar a dona Marinette, né? A mãe dela. É muito triste você entrevistar uma mãe que perdeu a filha dessa forma, né? As amigas, a irmã, a Miele, a companheira, Mônica Benício, a sobrevivente né, do, do assassinato, que era a comadre da Marielle, grande amiga que estava no carro com ela na hora da execução. Então tem muita, muito é, muito sofrimento envolvido, né? Eu, tava, eu, eu tive bastante dificuldade no começo nessa abordagem justamente pensando... Como é que é, né, a dor? Como é que eu chego e faço perguntas para uma pessoa que perdeu a filha, a melhor amiga, companheira, né, Me conta a vida dela? Não é simples assim, né? Nem para mim, porque eu, eu também sinto essa perda, em uma escala obviamente muito diferente da que sente uma mãe, uma amiga, uma pessoa próxima, mas sobretudo para elas, né? Como é que como é que você toca esse assunto? Tem uma delicadeza ali da entrevista, da aproximação, eu levei, por exemplo, Quatro meses para conseguir falar com a dona Marinette. Eu a procurei várias vezes, eu, foi a primeira pessoa que eu busquei quando, quando eu aceitei o convite para fazer o livro. E, e é claro que ela tem os seus os seus medos com a imprensa também. É, a imagem da Marielle foi muito usada e mal usada, né? Depois do, do assassinato, ela foi alvo de técnico de tudo. Então, tem uma delicadeza é, que eu acho que... É, aí eu diria até que... O fato de ser mulher, né, essas características que geralmente atribuem à mulher, que é a sensibilidade, é, isso, a delicadeza, isso faz diferença, sim, né, nessa aproximação, cuidado. E é uma história de mulheres também, a história da Marielle é uma história de mulheres. O primeiro capítulo do livro é O Bonde da Peixeira que eram, era como ela chamava as, as ancestrais paraibanas. A avó Filomena, que era uma rezadeira, curadeira, curandeira e igrejeira também. A tia Sol, lá na Paraíba, que era a mulher que influenciou Então, é uma história de mulheres. É muito bonito ver essa postura feminina, assim, na trajetória da, da Maria
2: Oh Audrey, e como jornalista, você falou aí um pouquinho do seu processo de investigação. Queria entender um pouco mais. Que, que você, Como você começou? De qual ponto? Foi pesquisando na internet o que já tinha saído sobre ela? Foi listando o nome das pessoas que você queria ter depoimento? Por onde você começou para chegar nessas pessoas, ter esse relato e fechar o livro da maneira que você fechou? Sim. É,
1: Diandra, eu sou
2: jornalista, né? tenho
1: quase duas décadas de redação. É, trabalhei na Folha de São Paulo, no Globo, escrevi para vários veículos, já escrevi muito na vida e já curei muito. Então quando você olha com... É, mas é muito diferente fazer isso num livro, né? É, é um, a Marielle também é um personagem muito grande, né? É isso, tem uma dimensão, acho que não só no Brasil, mas internacional, de, de símbolo, de... de é, incorpora muita coisa, né? Então, eu acho que eu comecei é, pensando nisso, eu vou falar com a Marinette, e... mas é óbvio que você vai fazendo um trabalho ali, bom, foram quatro meses esperando para falar com a Marinette, nesse caminho eu fui aprofundando, eu fui criando um banco de de tudo que a Marielle já falou, de discursos, de, é, fui lendo todas as atas da, da Câmara Municipal do Rio, em que ela participou, da, da, as sessões das quais ela participou, a interação com outros deputados, os discursos que foram gravados na, na tribuna, os que não foram, por isso as atas, é, todas as notícias, matérias de jornal que já saíram sobre ela, é, antes do assassinato, também muito antes, os primeiros artigos que ela assinou para jornal, ou entrevistas que ela deu, é, tentando fazer esse banco de dados, né? Eu contei com um pesquisador, com a ajuda de um pesquisador e grande jornalista, Rafael De Pino, para a gente também ir atrás de todo tipo de material... É, que ajudasse a entender o contexto da Marielle, a vida da Marielle. Por exemplo, a gente foi buscar em jornais dos anos é, 50, depois 60, 70, a história da Maré, porque a, a família da Marielle é pioneira na Maré, né? então a história da, da família da Marielle ajuda a contar a história da Maré, e vice-versa. Então a gente foi pesquisar o que, é que se dava, como é que era a vida na Maré, ou nos anos 90, quando Marielle enfrenta o primeiro que uma arma, no Conjunto de Esperança, onde ela cresceu, como é que estava a violência lá naquele momento? Vamos atrás dos jornais, vamos ler tudo que saiu na época sobre isso. Então, tem esse trabalho de pesquisa e, claro, as entrevistas, né? É, depois, a Marinette, a primeira pessoa que conversou comigo foi a Fernanda Chaves, que é a assessora, que era a assessora que estava no carro com ela. E a Fernanda, que normalmente é dita nas entrevistas, assim, você vê ah, a sobrevivente, ou a assessora. A Fernanda é uma grande amiga da Maria, ela era com a Maria era a madrinha da filha da, da, da Fernanda. Então, tinha uma história ali de cotidiano, histórias. É, isso, a ela viagem que elas fizeram juntas, é, as, os passeios no centro para bater pé e procurar promoção de roupa, de sapato. Então, você vai encontrando, né? E aí, assim foi. Fiz uma, de fato, fiz uma lista. Você é, começa sempre ambicioso, né? você vai entrevistar. 250 pessoas. Eu tinha seis meses para fazer esse livro. Inclusive, atrasei e entreguei depois de um ano, porque era muito. Quando você vai vendo o volume de informação, você fala, cara, não vai dar, preciso de mais tempo, preciso viajar de mais pessoas, enfim, é um processo muito intenso. É, eu tenho aqui minha casa tá cheia de papéis da, desse, desse trabalho, meus, eu tenho arquivos gigantes no computador. E é isso. É um trabalho de apuração jornalística né, e, sobretudo, de escuta. Você buscar essas pessoas para escutar histórias.
0: né? Bem, então, puxar um pouquinho agora para a ideia do, do audiobook. Né? Como você falou, você recebeu o convite, só que o, o audiobook ele é um modelo que é muito forte lá fora. A gente vê grandes autores e grandes obras chegando é, dessa forma por lá, mas que aqui ainda é um pouco incomum. Como é que foi para você, quando você recebeu a proposta, recebeu o convite, para assim, oh, vamos fazer agora um audiobook, um livro narrado sobre a história da Marielle?
1: Pois é, isso para mim é novo, né, Duval? Ah, ah, eu nunca tinha feito um audiolivro, eu sou jornalista, eu escrevo, meu trabalho é com texto, sobretudo, né? Então eu escrevi como um livro-reportagem, isso eu preciso dizer para mim o processo foi esse. Mas na escrita, você sabendo que vai ser lido, né, que a história vai ser ouvida por alguém, é, eu me preocupei ainda mais... Em, em criar imagens. Né? É um trabalho que a gente já faz na né, escrita de saída, né? mas eu tentei enriquecer o máximo possível isso para que a pessoa pudesse é, viajar, quando ela né, estivesse ouvindo, é, as mulheres narrando. Então, assim, tem o baile de debutantes da, da Marielle, é, baile de debutantes dela narrado em um dos capítulos, aí eu descrevo a roupa dela em minúcias, é, tentando justamente assim é, criar essa forma de o, 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 o ouvinte, né, se vincular a história de outra forma, né, com riqueza de detalhes. Outra preocupação minha era o ritmo. Já é tudo isso são preocupações da escrita desde sempre tô com a forma, tem um cuidado ali. Mas eu fiquei mais atenta a isso, eu acho, criar frases menores. É, de prestar atenção no som, ler em voz alta depois de escrever a frase, prestar atenção no som, ficou bom, ficou sonoro? E se eu fizer aqui uma pausa e acrescentar uma frase curta no meio desse período? Então, tem esse. É, acho que esse trabalho da né, escrita, que já, é, para mim, é um, é um momento muito importante do trabalho jornalístico, ficou ressaltado nesse sentido de ritmo-imagem, pensando na narrativa né, oral.
2: Olá, Audrey. E sobre as narradoras, né? A gente tem aí quatro mulheres importantes narrando o livro. E eu queria saber se você é, teve alguma participação nessa escolha. Se sim, por que essas quatro mulheres? E ainda completando, qual a importância de ter uma artista trans, né? Como a Gabriela Rohan? E eu queria saber sobre isso. Sobre a participação dela, a relação com a Marielle, as pautas que a Marielle tratava por aí.
1: É, eu na verdade, quando a gente começou o trabalho, a gente nem falava, né? Quem vai ser, quem vai narrar, quem não vai. É óbvio que está, subentendido que se trata de um audiobook. Mas assim, quando a gente foi chegando ali, nos sete, oito meses, a Mariana Follier, que é a editora do livro, começou a falar nisso. Aí se a gente, em vez de ter uma narradora, a gente tiver quatro porque talvez a gente possa dar um pouco mais de conta dessa coisa da, da amplitude né? de, de mulheres que, para as quais a Marielle se dirigia e, e pelas quais a Marielle trabalhava. Né? Então, e se a gente tiver é, não uma, mas quatro mulheres narrando, para que a pessoa possa escolher, para que sejam diversas vozes as vozes da Marielle? Você pode ouvir o livro inteiro com a Dira Pai, você pode ouvir o livro inteiro com a Gabriela, ou você pode ouvir com uma um capítulo mudar para outra comparar até as formas né de, de narração é muito interessante isso é, mas a escolha foi a da Mariana uma escolha aceitadíssima, e ela e esse pensamento também esse conceito né a gente quer que tenha várias vozes lendo e aí eu acho achei bonito você falar da Gabriela Lohan, porque é uma eu adoro a narração dela é, e ela contou pra gente na coletiva de imprensa que ela não tinha... É, ela tinha dificuldade com ler, ela tinha um trauma de infância com lei público, então foi a primeira vez que ela fez isso, acho que é, é, todas elas, foi a primeira vez que elas narraram um, um audiolivro, é, e a Gabriela fala, foi muito desafiador, que eu cheguei a questionar, será que eu faço esse trabalho? Mas aí se dando, olhando para a história da Marielle, e sabendo justamente, a Marielle foi uma das pessoas... Uma das primeiras políticas ali, né, a incorporar é, a defesa da comunidade LGBTQIA, né, na, nesse, nessa seara política, a militância dela. Então, ela, a, a Gabriela fala isso, aí eu decidi, falei, não, eu preciso da voz. Eu acho que essa escolha dá conta disso também, sabe? A gente tem a Verônica Bonfim que é uma mulher negra, uma atriz de teatro, excepcional. Eu falo para ela, não sei como é que você conseguiu na sua voz contemplar delicadeza e potência, porque é, é uma delícia ouvir o um livro com ela, mas também é muito forte, sabe? Tem uma intensidade. A Zélia, que falar da Zélia Duncan, né? Que a voz dela é pura intensidade. A leitura dela, assim, vem de, vem de dentro. E elas todas relatam, assim, que conheciam a... a, a é, conheciam Marielle da vida, né, da, da, da política, da observação, da política, de acompanhar a política, mas que também encontraram ela, né, fortuitamente, na época da campanha, em, em marchas e em manifestações, então, óbvio, que todas, é, todas nós, né, Diandra, eu acho que a gente tem uma relação com a Marielle de admiração, de acompanhar, e isso, né, ela se tornou um símbolo para muita gente, assim, acho que é, é, é meio inescapável isso, essa relação que a gente acaba desenvolvendo com ela, eu acho que o livro tem um pouco isso, quando você humaniza, então tem a própria Marielle narrando como era andar com um carrinho de bebê numa viela da favela, segurando um guarda-chuva no dia de chuva e decidindo ser, como ela ia fazer e aí chegar no um o seu pai em casa, mas a Luísa estava protegida no carrinho. Então a gente, quando tem essas histórias do cotidiano, acho que a gente aproxima mais a Marielle da nossa, né, do nosso cotidiano, do cotidiano dessas mulheres, é, mulheres negras periféricas que são é, que são vencedoras, né, são heroínas e são símbolos de resistência e luta todos
2: os dias, né, no cotidiano. Eu achei muito interessante na coletiva, Audrey, a, uma fala da Dira Paz, que ela falou que narrar o livro foi um mergulho para dentro dela mesmo, através da história de Marielle, foi um mergulho para a história dela, né, enquanto mulher. É, e só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que talvez não tenha ficado tão claro, as quatro narradoras são Dira Paz, Gabriela Lohan, Verônica Bonfim e
0: Zélia Duca. A gente tá pegando carona um pouco nisso que a, que a Diandra falou, né, nessa fala da, da Dira Paz de, de narrar o um livro, foi um mergulho para ela. Então, eu queria puxar isso para você também, Alder, né, você falou que o trabalho de apuração foi intenso, foi puxado, então como é que foi para você é, mergulhar nesse mundo da Marielle, que a gente não conhece tanto, ainda mais fora do Rio, eu sou aqui de Curitiba, a Diandra é de BH, então a gente tem é, uma visão completamente diferente de você, que é do Rio tem da, da Marielle, então como é que foi para você é, é, toda essa viagem ali, né? E eu digo, não digo só da Audrey jornalista, mas também da Audrey como pessoa, né? Audrey como indivíduo, como é que foi tudo isso?
1: É, Durval, essa é uma pergunta difícil para mim também, assim, foi muito... É, foi, é, é óbvio que é uma honra, é um privilégio poder, né, contar essa história, mas é muito sofrido também, né? porque o tempo inteiro você sabe que ela vai ser morta no final. Então você tá vendo ali a vida dela e vendo, porra, que mulher, o que, que é isso? O que ela fazia? Ela começou a trabalhar aos 11 anos de idade. E aí cuidando ali, também cuidava da irmã, do senso familiar. E aí você o tempo inteiro com essa, com essa consciência também, vai morrer em algum momento. Como que eu vou escrever esse capítulo da morte da Marielle? Eu, a minha analista que sofria, porque eu voltava assim, desesperada, eu não vou conseguir, não vai dar, fui deixando para o final, a escrita foi muito mais lenta do que eu imaginava, é, é muito, é, é óbvio que tem um volume de informação, tem um trabalho ali técnico, né que é, como contemplar um tudo isso, eu não quero perder nada, mas tem também isso, né tem um, você está o tempo inteiro contando a história de alguém que vai morrer, que era tão importante, e ao mesmo tempo você não pode deixar a narrativa, ficar toda contaminada por isso, porque não é para ser um livro melancólico, a Marielle era uma mulher solar, essa é a principal é, característica que as amigas relatam, Marielle era alegre, ela chegava com um sorrisão, e ela era uma mulher de ação, então, sabe, tem que o tempo inteiro ter essa consciência, mas tirar isso na hora da escrita, né, é também tentar se distanciar e falar não, essa dor não é minha, essa dor é da Marinette, essa dor é da Fernanda Chaves, essa dor é de todos nós, né? Mas é, acho que a gente até ter, óbvio, sobretudo como jornalista, consciência de que é, não importa tanto o que eu senti nessa... É, com relação a Marielle, a morte da Marielle. A Mônica conta uma coisa que eu achei, muito início, que é hoje vereadora, que foi teve um relacionamento com a Marielle de 14 anos, né? Elas foram casadas, enfim, namoraram desde, desde a juventude ali da Maré. É, a Mônica conta que a quantidade de pessoas que chega para ela e fala assim, no dia em que a Marielle morreu, eu tava... Tananã", e descreve. Ah, sabe quando a Marielle morreu? E ela falou, às vezes eu tenho vontade de dizer, não sei, não quero saber. Porque assim, imagina a quantidade de gente, né, que, que tem uma história para contar daquela noite da morte da Marielle. Eu também tenho a minha, todo mundo tem. Mas assim, isso eu tinha que tratar isso o tempo inteiro, assim, respeitar. Eu tenho um sentimento, não existe exenção jornalística nesse sentido, né? Tenho sentimento, eu tenho lugar de fala, inclusive, né? Eu sou uma mulher branca contando a história de uma mulher negra, isso tem que ser. É, eu tenho que ter consciência disso enquanto eu escrevo e, e acho que é importante para o ouvinte ou para o leitor saber disso também, embora isso não seja uma restrição, mas saber que eu tenho um lugar muito mais de escuta nessa história, né? É, eu acho que foi a principal ferramenta também jornalística que também me ajudava a, a, a me blindar um pouco desse envolvimento que, que enfim, com, com a tristeza, que é uma perda, né? É uma perda coletiva. Então, tem essa dimensão do luto, que é coletivo, público... E tem a dimensão do luto que é individual, que é da mãe, que é da mulher... Não é de quem perdeu um símbolo, é de quem perdeu uma filha, uma amiga, uma irmã, uma mulher... E eu estou é, no outro lado, né? Tem uma amiga da Marielle no livro também que fala... A Elisângela que estudo com ela na PUC... A Elisângela fala, às vezes, eu queria ter o direito de acessar a memória da minha amiga... Abrindo uma caixa de fotos ou bilhetes, ou coisas que a gente viveu juntas, mas não. Às vezes eu estou saindo de casa pegando o ônibus, eu olho pela janela e vejo um grande grafite com o rosto da minha amiga e essa memória do luto vem toda para mim. Então, é, é, é muito diferente né? É, o que eu sentia ao escrever, que essas pessoas que estavam me contando as histórias que
2: eu então, tinha o tempo inteiro se é, com certeza, né? Acaba que passo por um outro olhar aí. E Audrey, eu queria saber qual passagem do livro você destacaria e que você acha que vai atiçar a curiosidade do, do ouvinte. Ou seja, o que que o que que a pessoa que está ouvindo vai se surpreender? Pensa nossa, que eu não imaginava da Marielle. O que que é mais interessante assim dessa vida ordinária, né? Da vida cotidiana, do dia a dia mesmo?
1: Nossa, Diandra, que tarefa difícil, hein? Imagina que eu tenho 10 capítulos que eu escrevi, <risos> a quantidade de histórias que eu ouvi, que eu coloquei no texto, né? Coloquei no papel, quer dizer, e que as narradoras transformaram em áudio. É, é uma missão em glória escolher, mas assim, é, uma coisa importante de se dizer é que eu parti também de um, um vídeo da Marielle em que ela fala para a câmera sobre a própria vida. É um vídeo de duas horas que ela gravou ali com o professor dela, o Leão Diniz, um maravilhoso professor do curso pré-vestibular da Maré, é um homem crítico e que ajudou na formação crítica dessas pessoas ali, dos intelectuais da, da periferia. É, ele me deu esse vídeo e ela fala para a câmera sobre ela mesma. Então, é, é, eu diria que de saída isso é algo que ninguém... Né? Você não ouviu. A Marielle contando como era isso, a cena em que ela... Eu gosto muito dessa cena, quando ela vê a arma pela primeira vez no, no conjunto Nova Esperança. E, no conjunto Esperança, desculpa. E sai correndo, e entra em casa ofegante, que toma esporro da, da mãe porque não podia correr, então não tá entendendo nada. E a partir dali começa a entender a violência. É, acho que para mim foi muito, também, é, foi muito surpreendente saber da origem da Marielle, né? essa família que lá na Paraíba, muita, majoritariamente formada por mulheres, que já recebia reuniões de ligas camponesas, células do Partido Comunista, para discutir questões, sei lá, quantos anos depois viriam a ser importantes caras para Marielle. Então foi muito, isso eu acho muito revelador. É, essa questão da ancestralidade, né, que é tão importante, é, quando você olha para isso, você fala: nossa, então não é que a Marielle se descobriu uma pessoa, é, uma ativista dos direitos humanos aos 20 anos, aos 30. Não, está na origem dela. A avó dela que deixava um tacho de comida no quintal para que qualquer pessoa que passasse com fome na rua pudesse comer. É, a mãe da Marielle, que pediu o kit para o Ministério da Educação, na época do Mobral, para educar pessoas, para alfabetizar, pessoas na rua, é, e a pessoas dali que, voltam, que precisavam estudar. É, isso mostra que já existia um senso de comunidade na família inacreditável. Mas tem outros momentos, outras passagens também, mas é, que são... É, que acho que contam um pouco da Marielle. Ela era dançarina de funk, ela foi dançarina da Furacão 2000, né? É, e ela, a Marinette conta, apanhou muito, porque pulava a janela para ir para baile funk. É, e ela tava sempre, mas ela também era catequista, ela era muito conectada à igreja, ela nunca deixou de ir à igreja, mesmo de, depois de, de, de ser eleita vereadora. Então ela fugia, às vezes, ela ia para encontro da igreja no fim de semana, terminava e saía correndo para pegar uma matinê de baile funk em, em outra em outra favela. Então tem toda, tem, essas histórias para mim são muito foram muito reveladoras, eu não sabia, Marielle ficava atrás da van, eu não sei, aqui no Rio, isso é, isso é um serviço bem, as vans de, de transporte, e que a pessoa passa na janela gritando os, os, os destinos, a Marielle fazia isso, ela gritava lá os destinos, fazia, cobrava a passagem, ficava lá atrás, no fundo da, da van, encolhidinha, para caber mais gente, é, eles venderam sapato na rua, venderam coisas, eram, fizeram trabalho de camelô ali, para bancar a viagem da Danielle para os Estados Unidos. Então tem tem muita história, muita riqueza. Tem a história do primeiro beijo dela com a Mônica. Como é que foi foi para as duas se descobrirem ali, né, um relacionamento de mulheres na favela que é um lugar conservador. É, as ameaças de estupro corretivo que elas sofreram ainda meninas. É, o relacionamento da Marielle com com o pai da filha dela, contado por ela própria, né? Ela foi vítima de violência. É, ele bateu, né? Ela batia, enfim. É, então tem muita história. A Dira falou na coletiva, né? Que é o livro que ela falou, é picante. É, ela falou, você fica com vontade de saber o que vai acontecer. Porque é a história de uma pessoa, né? Então, tem... E uma pessoa que viveu muito. A Marielle era muito Marielle presente, né? A gente fala, mas a Marielle parece que nessa apuração a gente sentia que a Marielle estava realmente presente em cada... É lugar onde ela estava, em cada evento que ela foi, em cada vivência que ela tinha. Ela não estava de passagem nas coisas, ela estava inteira. Então tem muita história. É, nem sei te dizer, oh, é que eu mais gosto.
0: <risos> Audrey, até nessa linha do que do que tá, é, do que você falou, do que você explicou aí, do, do, das passagens do livro, é, eu queria saber de ti, né? Quem era a Marielle para você antes do livro e quem é a Marielle que sai depois... Do livro, do, do livro escrito, do livro publicado, assim, quem, como foi essa transformação para você? Teve uma mudança de visão de quem era e quem é agora?
1: Ah, que, que bonita essa pergunta, Durval. É, sim, sim, acho que se transformou para mim, eu nem tinha pensado muito sobre isso, mas se transformou. É óbvio que é, eu acho que só amplificou essa noção que a gente tinha, que eu tinha, que eu acho que todo mundo tem, né, de que a Marielle foi... É, uma grande política brasileira, uma líder, assim, a, 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 alguém fala num livro, já não vou me lembrar quem, ouçam, é, fala Marielle, se tivesse continuado viva, em algum momento ela ia ser presidente. Ela, ela era uma líder mesmo. E essa sensação que a gente tem ao ver os discursos públicos dela, o que você viu na imprensa, o que a gente se acostumou a ver, foi muito amplificada para mim. É, porque quando você acompanha a história do personagem desde o parto, a Marinette me narrou o parto da, da Marielle. Então, quando você sai disso, assim, e vai à infância, adolescência, a relação com a avó, com as tias, foi muito... humanizou, eu acho que ajuda a trazer também um pouco uma... tirar de um lugar meio... É, santificado, né, que a é gente romantizado é, de heroína, para mostrar que na verdade essa é a mulher heroína do cotidiano, como são muitas mulheres negras e, e, e periféricas né, no, no Brasil. Acho que foi muito é, é um pouco isso, assim, eu saí tendo um, um outro carinho pela Marielle, eu espero que isso aconteça com as pessoas que ouvirem, porque daí você sabe até a Landinha. É, que eu conto a história no primeiro capítulo, a mantinha que envolveu ela na maternidade, que foi costurada pela avó, que atravessou o Rio São Francisco para chegar aqui, que a avó veio de balsa de lá trazendo para chegar na Maré, para passarem o enxoval, para ela e Marinette prepararem tudo para o parto da Marielle. Então, isso cria um vínculo novo com, com, com a Marielle, sabe? Eu terminei, assim, para mim, escrever o, o assassinato, teve outra tristeza também, né? Porque eu tinha, parece que me aproximado dela, parece que eu tinha feito uma amiga ali nessa narrativa e que eu tava perdendo mais do que eu e a sociedade, a gente perdeu muito mais do que um grande símbolo político e de luta e de resistência, a gente perdeu uma grande mulher, né? É, e essa mulher tá aí todos os dias e são as mulheres negras, são as mulheres periféricas, são as mulheres que batalham para criar suas filhas, as mães solo, como era Marielle, né? É, até me emocionei aqui. De...
2: Desculpa, gente. Não, tranquilo, sem problemas. Eu acho que, para fechar, Alvriz, você podia falar para a gente, até um pouco retundante, mas a importância de ter escrito esse livro e a importância de termos tido uma ativista tão, import... tão fundamental, assim, como a Marielle. Olha, eu posso falar, a importância do livro
1: para mim foi, obviamente, um, um divisor de águas, né? É, eu já tinha escrito um livro como Ghostwriter é, Antes Sobre sobre a vacina de Oxford Vacina da Covid Mas foi muito diferente, é óbvio né? Escrever como autora é, Profissionalmente muda Muita coisa, né? E, e era meu sonho, sempre foi meu sonho ser escritora Então, é, sair do jornalismo diário poder escrever um texto tão alentado E passar tanto tempo com um personagem É realmente transformador Mas eu acho que como você perguntou também, né, o, o tamanho desse, disso, dessa, dessa mulher, pra, pro, o legado dela, é um dos assuntos que está no livro. Né? A gente ouviu também a Líria, Dani Monteiro, Renata Souza, outras mulheres que, como ela, passaram a ocupar a política brasileira. E que bom, é, eu acho que esse é um dos principais legados, né, que Marielle deixa, um exemplo de, de mulher, que as mulheres negras e as, as mulheres podem ocupar esses, espaços políticos e devem, né? porque são elas que vão levar as pautas das mulheres para dentro do, 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 dos espaços de decisão, porque os homens obviamente não vão fazer isso, até porque eles conhecem o completo a realidade né? dessas mulheres. Eu acho que, bom, eu não tenho nem muito o que dizer sobre o, o símbolo Marielle, que é isso, né? acho que se tornou internacionalmente conhecido é, a, a Dilma, o CEF quando a, logo no dia seguinte ao assassinato ela vai visitar a Fernanda Chaves essa é uma, uma cena que eu conto no livro e a Dilma fala para para Fernanda essa esse foi um atentado político e talvez é, o mais importante o maior né mais grave desde a redemocratização do Brasil é ao lado da história do Chico Mendes do, do assassinato do Chico Mendes e, e a Dilma dizia já, eu ouso dizer que Marielle vai ter uma repercussão muito maior e teve, né? e tem ainda né? a Marielle segue é, lembrada e, e acho que segue dentro das pessoas dentro de todas essas mulheres que estão fazendo política hoje no Brasil
0: Bem, é isso, vamos encerrando por aqui então é... ah, Audrey, de novo, muito obrigado pela tua presença, pela, pela conversa Foi um... adorei bater esse papo contigo aqui e conhecer mais desse trabalho
2: Obrigada, Durval Audrey, mais uma vez, obrigada. Acho que o nosso bate-papo foi ótimo, muito esclarecedor. E acho que vai dar um panorama aí para quem ainda não ouviu o audiobook antes de dar o play, né? Então, queria que você, antes de encerrar, repetisse para a gente as informações do serviço, né? Onde está seu livro, como que a pessoa pode escutar e o valor.
1: Gente, eu é que agradeço, viu? Obrigada por me receberem aqui e, e, e... obrigada por essas perguntas maravilhosas. É... O livro, o audiolivro está disponível na plataforma da Storytel desde o último dia 30 de março. É, ele pode ser ouvido nas vozes dessas quatro mulheres, Elia Duncan de Paz, Verônica Bonfini e Gabriela Lohan. É A assinatura é de R$14,90, e ele está disponível também em 25 países, então se a pessoa não morar no Brasil e quiser ouvir em outro lugar, pode ouvir, e é isso, gente, Eu espero que as pessoas ouçam, é uma história que, para além para além da... Enfim, da importância que tem para mim, foi o meu trabalho, é uma história que acho que apresenta muito a Marielle, que a gente não conheceu, né? Com certeza. <risos>
0: Certo, é isso. Agora, então, eu quero saber também a opinião do nosso ouvinte, né? Então comentem lá tanto pelo e-mail podcast. canaltech.com.br como também por as redes sociais do Canaltech e as nossas próprias. Só procurar lá Durval Ramos, Diandra Guedes. Não sei se a Aldre quer deixar também redes sociais ou quer prefere. <risos> então,
1: tudo bem, Audrey e planeta.
0: Então, sigam lá e né, também agora dá para comentar aqui pelo Spotify. Então, se você gostou aí do, do bate-papo, pode comentar direto aqui no Spotify que a gente acompanha. Lembrando né, que a gente também é, tem podcast aqui no Canaltech todos os dias aqui pelo feed, então segue a gente para não perder nenhum outro lançamento. É, esse podcast é produzido e apresentado por mim, do Irval Ramos, e editado pela Julie Cruz. É este programa extra que contou com a participação da Diandra e a presença mais do que especial da Audrey Furlanetto. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga com trilha sonora composta por Gabriel Zomer. Diandra, de novo, muito obrigado. Audrey, foi um prazer imenso. E a você, querido ouvinte, uma boa semana e até a próxima.